0: 我没有说，我没有说这个。这这个问题又更大了。我觉得善和恶，嗯、人生来都是有善恶两面的
1: 。对
0: 啊，只是有的人可能善多一些，有的人恶多一些。对，这都是一定几率存在的。所以你纯粹去争辩人性生来是恶还是善，没有意义了、啊。争不出个结果的。我
1: 是觉得哈，如果没有人思考和做这些事情的话，那我们这个人的方向，嗯、我们人类的方向是在哪里呢？大家就像是不，我就是不停的、就是、不,不关心这个事情，就这样一直下去嘛
0: 。对，呃，人呢？作为一个动物的物种，它跟世界上所有其他动物物种一样，它生的唯一的目的就是繁衍后代。你要说这玩意，你说狗或者是羊，这一代代的繁衍下去，它自身的目的有什么？没有目的，就是繁衍后代。包括那些蛾子、飞鸟，或者是毛牛，每年花那么时间迁徙寻找栖息地、繁殖地，有什么目的啊？没目的，就是为了生孩子。对，对啊，人其实也差不多。还是那个人，因为有自己的思维，他更高一级，他会幻想出很多东西，并不是生活必须的东西来充实自己，或者自己麻痹自己。但实际上，你追根到底，你的目的就这个：你生孩子，你这一生就把他抚养长大，然后你老了就死了，然后他继续生，基本上就这样子。嗯 hello， 大家好，终于又到了新的一期《不可思议之女》上线的时候了。在过去的四个星期，接近,近一个月的时间，磊叔其实心里是一直惦记着要把第五期的节目推上线，但是呢，这一个月确实是发生了太多的事情，就导致上线的时间就一推再推。呃，其实呢，这个月发生的事情还是比较。大件的，比方说磊叔现在呃已经决定要去成都发展，待在北京的时间也就剩下一个月左右了。有很多和磊叔比较亲近的朋友，实际上已经是知道了这件事情。那么对很多还不知道这件事情的朋友呢，我可以把整个事件的来龙去脉简单的介绍一下。呃，磊叔来到北京是在二零一六年的一月，我还记得那是北京那个冬天最冷的一天。那天的天空是非常的蓝、呃，是蓝的非常透彻的那种。当时给我的感觉是非常干净。我是从深圳坐火车过来，坐了一晚上啊，第二天到达北京西站。早上七八点，天空是非常的蔚蓝，还有一些晨光、朝霞，暖暖的颜色打在建筑上，让人感觉非常的舒适。但实际上那个时候气温是很低的，而且北京的风也是非常的厉害，刮在脸上像刀割一样。我对北京的好印象就是从那个时候开始的，从那个时候到现在已经过了十八个月，也就是一年半有余。呃，在北京一年半可以说是非常快乐，当然也有喜有悲。人生啊总是很复杂的。大家也知道，在一个月前我应朋友之邀去了成都一趟，对成都印象也是非常好。当然我并没有在那里很长时间的待过，所以呢，也许我这个印象是流于表面。那么一个星期以前的周末。我又去了一趟成都。其实这一次过去主要是，呵呵呃，你也可以说主要是去看场电影。呃，和和潘文小姐约了去看电影，因为我的老同学也曾经跟我建议，是不是可以考虑呃去往成都发展。我以前也朦朦胧胧的想过这个问题，因毕竟。自己在北京可能也不会长久的待下去，当初来北京也没有做了就是以后就一直在这里待下去的打算。因为我个人性格本身也是风向星座嘛，是比较崇尚自由，也喜欢到处走动，哪里有更好的机会，可能就往哪里去了。来北京也是因为这边有个好机会，那么北京这个地方我确实是非常喜欢。但是从多个方面来考虑呢，可能不适合我长期发展，所以呢，离开基本上也是定局。但至于去哪儿，我确实是没有想好，以至于呃很长一段时间也就没有再去想了。反正在这儿也过得挺开心的，那就先在这儿过着。从那次去成都之后，我就开始思考这个问题：是不是成都？是一个确实比北京更适合我的地方，更适合我去长期发展的一个地方。呃，那么上次去呢，就想了一下，既然过来了，那么呢，就我同学介绍的一个设计公司去见一见、聊聊。那么聊的后果呢，其实就是大家比较的合拍，给我提供了一个离开北京去成都的那么一个机会吧。回来没多久，我就下了这个决心，呃，跟公司的领导。也说了，我这个医院按照惯例，基本上是一个月有一个交接的手续。那么在这一个月中，就是双方都有一个交接的过程，一个准备的过程。一个月之后呢，呃，我就会离开北京。开始说了，在北京这一年半，自己确实是有喜有悲，悲的咱就不说了。工作方面嘛，不顺心啊的事情，这是很平常的。但是最难得的是，我在北京过去的这一段时间内，和同事们都呃成了非常要好的朋友，大家也都比较投气。我想离开北京，是我最舍不得的，应该就是大家的这份友情。嗯、呃，我也不知道去了其他地方是不是还能够再找到这样的感觉。但是我想，人生总是要面临着很多。困难的抉择，你每走一步，你可能都要舍弃一些东西，你始终要追寻你心中最重要的东西。我想每一个人都是这样子，所以，嗯、呃，纵然是心中有万般不舍，就像当初我离开芝加哥一样，最终我还是追寻着可能有更好发展的方向，啊、呃，一路走了下来。天的不可思议之旅的谈话内容呢，就是延续了上一期和我的老同学王平的对话记录。那上一期王平主要是介绍了他从高中毕业之后这一路走过来的经历。那这一期呢，我们继续上次的话题，比方说我们谈到了很多比较广泛的一些论题。深度也比较偏向于哲学性呵呵，我不知道大家有没有耐心听下去。嗯，我们谈论了人生的终极目标，由此引发了人性和动物性的讨论。再进一步，我们又谈论了人类的终极目标。当然，这个话题是有点广泛，因为王平本身也是一个比较善于思考的人。那么，我们在某些问题上可能还。甚至产生了小小的争执，但是我觉得这都是非常正常的事情，因为大家对事情的看法不可能都是一样的。我也希望大家对事情的看法都不是一样的，这样才能产生思想的火花，大家才会拓宽自己的眼界，才会知道这个世界上有很多不同的看法。很多时候并没有错和对，有的只是你所处的角度、你所判断的条件不同而已。你现在除了工作之外，你最大的兴趣爱好就
1: 是健身，是吧？健身和看书吧。啊，那健身是从什么时候开始？健身真正的是从我第二个女朋友，就是我到了成都之后，然后和她处朋友之后，嗯、呃，她说要去健身房，当时她带着你去的，哦、呃，她当时有一就是可以办情侣卡嘛，啊、嗯，肯定就便宜了啊，正好正好是相当于办一个人可以两个人去嘛。然后呢，说我就继续去吧，但是我还是比较排斥啊，因为我当时也比较胖，嗯、也不想动。你那时候多胖？那个时候就一百八，一百八吧。又到一百八了啊！我反复这样波浪型的。好吧。然后、呃、好吧，但是我一去健身房，我就慢慢的我就喜欢上了，为什么？就是有变化。对。我开始我就想，我说我去健身房跑跑步呗，啊，就运动一下吧，啊，就出出汗吧。嗯，后来我坚持坚持，体重就下来了。包括当时我就就有故意去节食吗？有有有，当时我就就是吃饭吃饭的这个，嗯，有节制。包括健身，我就同时开展了
0: ，就是立了一个目标，是吧？就说多少时间内我要减。这个倒没有，没有，就一开
1: 始没有，一开始没有。我就是说下个决心减个肥嘛。啊，嗯，当时就是我为什么
0: 要下决心减肥
1: ？没有说什么？当时没有，反正就是要减。也不是健康原
0: 因，也不是说没有女朋友嫌弃你胖了。也没有，哦，也没有，就是突然之间就是觉得哎，先减一
1: 下嘛，可能胖了好不是很好嘛
0: ，嗯，不不管是形象也好，但是胖了那么多年了，突然要下去，你减呢，是难度挺大的
1: 。因为我瘦下来过嘛，啊、嗯，我知道我瘦下来过来还是还是还有点帅，<笑><笑>有这个感觉，我<笑>拍过照片。嗯、当时我发现有个很很很明显的感觉哈，我当时在，就是那个瘦下来之后，我在邯郸，当时在医院你没法叫叫帅了哈，啊、嗯，到了邯郸那个120多斤。哎，我发现街上竟然有女孩子看我了，就是原来没这个感觉，原来我走在街上从来没有这个感觉啊。那因为原来胖、嗯，
0: 胖胖隔得远，人家就已经看
1: 到了，啊啊啊啊啊啊、看这个形象就已经不好了。<笑>对、哎，发现穿一120斤还有人就还还有这样子看我啊啊！哎，我发现就就就这个。但是、啊、你那个时候瘦是健康的瘦吗？不是不是，也不,不是,不是当时就是因为胆结石的原因嘛，很快就瘦下来了。哦、嗯，从150多斤瘦到120多斤。然后后来渐渐渐渐又涨到一百八了。哦，渐渐又涨了。那也不容易啊。也很快啊，因为你相当于是这个爬山难下山快，反正这个意思吧
0: 。啊，然后就后来就锻炼，就、嗯、就是花了多少时间减<就>了多少？大概
1: ？可能就一年时间，可能就到了1 5五吧
0: 。一年减了30斤啊？就锻炼的频率是怎样的？也
1: 不算很高，就是一个星期两次、啊。当时也是比较正常，也不会就瞎练嘛，啊、呃，不算正常，健身有教练指导没有没有,没有就瞎练，叫瞎就主要还是跑步啊，跑步然后器械嘛就就看别人在练什么样子就就胡乱搞两下嘛，没有不系统，然后可能就这样子的坚持了有两年，包括跑步这些乱七八糟
0: ，能坚持也不容易，哦两
1: 年然后后头又不不是很系统啊，嗯，又停止了一段时间，可能又涨到一百五十多，但是就当时到一百四。然后涨了150多，然后真正的系统化的就是比较科学的健身，就是从15年啊6月份开始。那也就两年吧，啊，两年就真正你要说健身哈，就是从这个概念上说，就是一
0: 直就坚持下来，嗯、坚持下来
1: 、嗯、一个星期几次？一个星期得有四五次，那蛮
0: 频繁的。啊、嗯，你现在定了一个目标吗？就是你达到一个什么状态？有目标
1: 啊，啊，就是感觉就是那种。浑身那种线条很好的感觉，我我不希望那种大块啊。你你现在是多少斤？一百四
0: ，只有一百四，一百四，那就比我轻。嗯，<笑>我有一百五啊。我上次去上海，在你酒店的秤量的是一百五啊。然后现在我估计胖了一点，应该一百五十五左右啊，差一百四啊。那你没想过就是要肌肉增重吗？但是就就
1: ,、啊、就是，但是主要还是在线条嘛，我不,、啊、不希望太大块，大块其实不是很，女生都觉得不是很好
0: 但也不是太大块吧，就是我觉得像你这身高啊，如果到一百五、一百六，然后那个肌肉比较鼓的话，差不多，一百六也不会太
1: 重。不会不会，到不了也到不了多，最多一百四十就差不多。啊、我估计哈
0: ，我估计。那就是那种比较精瘦型的那种
1: 。不会，其实肌肉肌肉这种就是典型的叫做穿衣很瘦，你看着穿衣看上就很瘦啊，穿衣服就很看着就很壮，反正就是远看着很瘦，这个人远看你看很瘦一个人，你近看就、啊、就发现他很壮，这个就是肌肉给你带来的感觉，都长得该长的地方啊，对
0: 对，像长就长在<笑>但是我现在经常走路啊，应该我腿上是没有什么肥肉的，但是我腿还是很粗。我的腿一直都是很粗的，有可能是不是说就是腿的肌肉比较多，而导致重量比较
1: 重。你要说到腿这个健身的关键就是腿啊，健身的关键就是腿。练下蹲吗？啊，练深蹲嘛。啊，而且深蹲对身体非常好。啊，因为我一直推荐大家去健身，嗯，不要去过频繁的去，就是你要去从事很多竞技运动啊，都先把健身练好。嗯，很有例子，啊，包括所有的就是就是竞技运动员啊，他的基础训练就是健身。C 罗，他为什么能够成为世界第一运动的足球运动员，就是因为他健身健得非常的频繁，他每天就是书上就是在外界传言的不一定真的，他每天三千个俯卧撑啊，仰卧起坐。他的那个就是我们就是搞健身的人的哈，就发现就看得出来，他最难练到的两块肌肉练得非常好，非常就是这样，就是完全是靠仰卧起坐吗？基本上就是那个东西，仰卧起坐相关的一
0: 种动作。现在现在说练腹肌，其实最好的是平板撑，是
1: 吗？不是不是，就平板撑，平板撑是一种对整个的就是我们叫的核心力量发展比较好啊，就是整个核心身体的就是沿着脊椎那个人上下两块肌肉。嗯，胸肌、背肌、腹肌、下腰，呃，臀部，整个这下来一个叫做。对，练腹肌最有效的是什么？存在吧，因为练腹肌很多个动作，包括而且不同的部位，因为有上腹、下腹
0: 、侧边
1: ，对、嗯。到。喂，好，那我们下来哈，嗯，好好好，要得。那 <Okay. S 1> 现在暂时说到这儿。行，晚上或者是明天说。
0: 好，你这一路也走了很多城市了。嗯，从西安到邯郸，然后又到重庆，现在是最后定居在成都。然后你基本上觉得最好的就是成都了，对吧
1: ？啊，我觉得最好的就是成都
0: 。有什么特别的理由吗？
1: 你要说呃，很特别、很突出的，我觉得没有。嗯、可能总体的感觉吧，可能各方面给人的感觉很舒服。嗯<笑>、啊，比如说他特别的，嗯，比如说经济特别好。或者是城市特别的怎么样，我都不能说是中国第一吧。但是我总体的感觉，综合我觉得我是去过最舒服的一个城市。嗯
0: 、有文化方面的原因吗？因为你基本上也是从外地过来的嘛，就在相当于是外地人融入到成都本地，有没有一些什么隔阂啊
1: ？啊，没有
0: ，完全没有
1: ，完全没有啊。嗯、成都这个也是给我，就相当于没有任何的。就是这种融入的阻碍吧，我就很快的就顺其而然的就生活在这个城市。你一开始你肯
0: 定是说普通话，对吧？但是人家可能开会的时候就说成都话
1: 。啊、嗯，这个有关系吗？没有什么关系吧，因为我这方面还是比较，啊、嗯，比较很快的能够。哦，呵呵你因为已经在重庆生
0: 活了几年了，重庆话跟成都话实际上相差不远。哎、嗯，有一个肯定有一个适应的过程相当于。但、嗯嗯、是我当时。嗯刚毕业去广州工作的话，也是有那样一个过程。呃，一开始我听广东话肯定是很吃力，但是开会的时候呢，很多人又说直接说粤语嘛，所以我也是听不懂。但是后来过了两年之后，我听是没问题了，但是我一直没有去说
1: 。我倒是我还比较喜欢去听别人说话，然后我就学别人说话，所以我<笑><笑>到每个地方，这个是我我也有这个这方面的兴趣吧。哦，啊，我到每个城市基本上那个话我都能够学个七七八八，包括我到到成都这周边的很多方言我都听得出来是他是哪里人哪里人，是吧？嗯，那是语言方面还有天赋了，当时没好好学英文。嗯、呃，英我、哦、没有没有，英文这个主要就是我们那个教学方式吧，可能是。那倒也是啊，嗯、其实我们中
0: 学学的英文基本上我们派不上什么用场啊。嗯
1: 、现在现在
0: 小孩子学的应该好一些
1: 啊，就是看看文章。还是勉强可以啊，嗯、到外在外面交流就是脑袋里面装了很多单词，就是蹦不出来
0: 。那<笑>是因为这有一个习惯的过程。就是假设我现在在北京，嗯、你要说服我来成都，嗯、你会推销一些什么东西？你说成都什么好，什么好，什么好
1: ？成都总的来说，我觉得还是从比如说从城市来说哈，成都这个城市它有它比较现代化的部分。就是说，你可以都市化的生活，也可以充分的去体验。然后它周边包括稍微远一点，它的风景特别好。所以说，我觉得就是说，你在这里面，如果你想玩嗯、呃，可以玩都市化的东西，也可以玩乡村的，嗯、呃，比如说还有风景的，这我觉得挺好。还有一个就是吃啊、呃，吃，我觉得南方人嘛，我们湖南人就比较习惯他这个这个吃。包括我表弟来了之后，他就觉得。虽然开始对那个花椒有一点点不适应，但是他走的时候，四年大学毕业走的时候，他说他过一段时间不吃这个花椒，他就感觉不舒服。哈哈哈哈哈。啊，花椒
0: 这玩意我是从小就被我妈已经强迫的吃习惯了
1: 。呃，我总总觉得湖南不是很对啊，主要是我家里他喜欢吃啊、嗯。吃方面，还有就是人吧，我觉得，可能如果说成都人的话。嗯，我觉得很包容，我、呃、没有，我们完全没有一个外地人的感觉。这个也也是因为有历
0: 史上的原因，是吧？
1: 是，呃，这只是我自己的一个湖广填四川嘛，川嘛这可能是我自己的一个呃一个一个怎么说呢，一个臆猜吧。啊、就是、啊、这个没有没有说哪本书或哪个什么学术研究说这个事情啊啊。啊我经常还说这个成都人他们礼崩乐坏，就是说，嗯、呃，成都没有什么规矩，比较少啊，比较少。嗯。你比如说，我们湖南就是过年可能规矩要多一点，或者其他方面一些规矩，结婚啊，可能乱七八糟。嗯、啊我当我当时觉得，我我这个是开玩笑啊。你说理工文坏，是说是没有这个，嗯、其实这个更多的，我有时候觉得文化可能是从正的那个角度来说，它可能是一个一个一个怎么说的一个氛围吧。但从另外一个角度说，它可能它是一个一个藩篱，对对，是一个隔阂。我比较融这个文化，如果这个文化太强大或者太有它的独特性的话，我进这个文化可能。就会感到很陌生啊！<白>嗯，嗯嗯但是四川就是他这种所谓的“理工越坏”，没有什么太多的那个东西。我进来以后就觉得很，大家没有什么，好像天南地北，大家都来都很舒服的。这也是他的包容性的一种表现，表现对，他不会自己觉得我是成都人怎么怎么样。成都和重庆就这方面的差别大吗？呃、嗯嗯嗯，好像重庆也还好吧。我觉得我在重庆生活三年也没有感觉到太多的，但是我更多的在学校啊，有你社会上没怎么接触。嗯还好吧，嗯
0: 那你和你老婆结婚也有多少年了？零九年吧，现在八年了吧、啊。因为我还从来没有经历过就是八年这么长的一个感情的，对吧、嗯？可能对你来说应该也是第一次，算吧<吗>。对，就是以前至少也有一两次失败的经验，嗯、是吧？你现在多少有一些总结了，对吧？维系感情最重要的元素，你觉得有哪些？除了孩子之外，孩子肯定是没有疑问的。嗯
1: ，第一个我觉得经济还是还是比较重要。嗯，就说经济不要太差，太差我估计可能还还会出问题。多差算差、嗯，这个我也说不好哈。就比如说结婚纪念日或者是生日，我想买一个包，可能这个不行。你要看多贵的包了、啊。我的包也
0: 有便宜的，贵的，几百、几千、几万都有啊
1: 。怎么说呢？我就说这个就要看人嘛，啊啊！比如说还是说我这一辈子也没出去国外旅行过一次，是不是也就感觉到就这个女生或者男生这个感觉就很不好了？就说这个这个好像没前途啊，和别人比很差。反正主要就是会带来给自己的心态有变化。这个就是这个经济方面啊。第二个呢，可能还是两个人的人生观，人生观如果不一样，那完全是会导致经常吵架呀、啊。对
0: ，这个这个我体验是很深刻的。那你以前呢？你觉得人生观？差别大吗
1: ？是因为这个原因吗？不是，第一个是因为我看上了别人嘛，我觉得啊、呃，这个是因为男人犯了毛病嘛
0: ，这个这个毛病我没犯过，嗯、啊，我可以很骄傲的说，我没犯过这个错误，嗯,嗯、啊，
1: 我是觉得是吧？可能从男性这个角度来说，是嗯，可能只处一个女朋友会不会，嗯、呃，有点这个心还是比较花啊，我觉得。
0: 我不知道哎，但是我所知道的中学，谈起，然
1: 后后来就结婚了，有啊，哎是有嘛是有，对吧？但是我就我我这个就是相当于是小人之心度君子之腹。但会不会现在还在想那个其他的这些女人是什么什么的意？但是
0: 你不知道她实际生活状态，也许家里什么红旗不倒，外面彩旗飘飘也有可能啊。不，这这就说明了她还是，但人家至少原
1: 配还是没有扔嘛。嗯。但你这个谈不上叫做感情稳定嘛，这个只是说家庭稳定嘛
0: 。我觉得在这个时代很难很难去判别一个人的真感情，他究竟是什么样子。我想这个应该跟着时代的变化而变。嗯、比如说解放前还是那个一夫多妻的，对吧？那你说他对他的老婆的感情真的假的呢？啊
1: ，我觉得应该从人性的角度来说，因为人性脱不开动物性，男性是要。征服更多的，就是他要网络更多的女性来传宗接代，啊
0: ！但是有一种讲法说，一夫一妻实际上是对叫什么优生优育政策的一种保护，这样你一生只有一个配偶，你才有更多的精力去花在照顾小孩上面，小孩的素质才会优秀，这样社会才会整体素质往上
1: 提。嗯、这个说法呢，我不是很认同这个说法，但是我知道。<笑>这到这个动物界哈，它有几种，嗯、就是同一个物种，它有几种不同的方式，就是它叫做生存策略啊，繁殖策略有有几种，比如说就哪怕是猴子，它有几种占领更多的资源，嗯，来提高我的繁殖率，嗯、还有就是我就是嗯、呃、把这个资源利用好，叫做也叫提高了它的那个繁殖质量，就是我一夫一妻这种感觉，它也有这个、叫一种策略。如果把这个感情还原成一种很。很直白的东西哈，就会
0: 只有人才讲感情嘛，其他的动物就讲繁殖嘛，嗯、哪有什么感情嘛？嗯、他们只是择优而生而已，嗯、男的打得死去活来，嗯、女的看谁打赢了就选谁下蛋，嗯、因为觉得这个人基因强一些嘛。其实人类也差不多，只是拿感情来糊弄自己说，说、嗯、这还是存在感
1: 情的。<笑>但实际上你真的还原出来，<笑>基本上就那么回事嘛。最底层的其实应该应该就是一种一一种生存策略。对，但是呢，人确实你刚刚说的是很对的，人还是有很多感情成分的。因为我这个不是很清楚这个概念哈，但他确实是在这个呢，他会迸发出很多的一种，可能是人会思考嘛，对，他就会迸发出很多的这种给自己给自己的这种感觉。其实这个感情不是说别人给你的，是你自己给自己。<对><你>很大程度上是这样子，你自己糊弄自己其实。这个意但这个东西很美好哈、啊，这个确实你你感觉到很爽，嗯，感觉还是很舒服，不能说这个东西不好、啊
0: 。因为人是会有思维的嘛，你一思维就会想出很多东西来，对对对，没这些东西就显得无聊了，你必须得有这些东西。你说诗歌对社会进步有什么作用吗？但是人需要这种东西，陶冶情操。继续说那个维系感情的一些重要元素，说到第二点了，就说，呃，世界观、呃价值观要合，啊，还有什么呢？
1: 还有可能，至少夫妻有一方可能还会要站得要站得高一些，就说强势一些吗？不是强势的意思，就是说，嗯，就跟在单位，就是说领导要站得高，看得远一些哦，就不要很多事情，不要眼下的一些事情，你就把他可能
0: 。但这样就是会不会双方的看法不一样，会产生矛盾？就你觉得你看得远，但是他觉得不是这样子的
1: ，所以就要讲方式方法嘛。啊， uh, 就说你站得高以后，就说其实两个人吵架，其实很多人还是互相感情很好的，吵来吵去又又分了。这个这个概念就是在说没有站得更高，就说其实哎呀，吵什么吵嘛，对吧？啊啊、uh, uh, 我们两个肯定是要，就说意思就是我们俩肯定不管是爱与不爱嘛，至少我们两个这个家庭肯定要走到最后的。你只要站你站到这个高度去思考这个问题呢，我觉得很多事情你就不会去计较眼下很多叫琐碎事情。就是说，即使有这个事情的话，就说有些男的人很不好意思去跟女的去道个歉啊，或者是缓和，我觉得有时候也大可不必。其实你跟缓和是是一种方式方法，并不是说你你觉得自己错了，或者你你就想的好，我都是为了这个家庭，你那、这个那、这个还是这个女生嘛
0: 。对，我觉得就是有个终极的一个目标很重要。嗯就说你已经注定了，我们俩肯定是要走到最后的。这其中出现了一些小问题啊、矛盾啊，只要不是违反原则性的，比如说给你戴绿帽了，那是另外一回事。但是这其他的一些小矛盾什么都是可以解决的嘛，不影响到最后那个终极目标。对，对。但是这个终极目标呢，你是从什么时候你确定下来的？是生了小孩
1: 之后吗？也不是，我结婚就有这个终极目标概念，就是说，其实人没有必要折腾。呃， uh, 你说和谁？你人一个男人和一个女人，你和任何一个女人不是叫任何，你和很多很多女人都有可能性啊。找他就是一个我们叫缘分嘛，各种各种的机缘巧合。然后说白了，你和他在一起的话，呃，你觉得有可能觉得不是那么好。那么你和另外一个人觉得很好吗？还有，如果和这个我们两个人在一起，没有什么太多的不好，我觉得就已经挺好。了，因为我和老婆当时认识，因为就毕竟我觉得他也是一个善良的人。本正好，是个善良的人，大家还有一些看法的相同，就 OK 了嘛。人生还需要什么呢？我觉得，然后其他都是你自己经营的事情。对，嗯
0: 、大部分的没问题，嗯、我绝
1: 对没问题的。<对>那你就那只能说到底就是我命不好呗<笑>也。也不是，我觉得可能还是你没有碰到，那感觉还是很重要啊。你不能说这个东西是没办法强迫的。对啊，对啊，这个很关键，就是。对，但是有时候你会碰到，哎，你对他
0: 确实有那种感觉，嗯、但相处下来发现。这不适合在一起生活吗，也会出现这种状况啊！有有有有,有对，就是要碰到又是有感觉，然后觉得相处起来又非常愉快的、嗯、舒坦那种，就很难了，感觉
1: 。我第二个女朋友就是这个感觉，其实人都很好，我,我就是因为我很幸运的是，我谈的这些女朋友这些都是很善良的人，嗯、对人都很真诚，包括我现在的父母。但是呢，我第二个女朋友呢，就是可能相差的稍微大一点，可能五岁啊。
0: 嗯，他也是刚从
1: 啊啊，我比他，他刚从学校毕业嘛，哦、因为他是本科毕业，他也不是所以说我们就年龄差的稍微大一点。他也刚毕业，所以都很多看法，就是结不结婚，他是肯定当时是不想的。然后工作上面，他也不是第一份工作，也不是很那么的那个，嗯，所以就导致了可能就大家在很多的看法上，比如说我觉得存钱买房子，他就觉得应该拿来吃点好吃的。啊，其实我觉得当时他的小女孩儿一心态应该是也是也不错，没有什么大的错误。但是我们俩就产生这种<对>这种小问题就开始发生了。对。然后呢，各种各种的就是他觉得他工作上面他也不想干了，他又想回重庆了。这个乱七八糟这个事情就没办法了，就只有他回重庆了，我就对成功了。对不可能
0: 要要你跟着他回重啊！我很理智
1: 的考虑是，我不可能去重庆。我去重庆以后，我可能个人的发展会受到影响。对对，对，这个也很重要。哦、那我反而我我个人不好，可能对他就。会出年龄差
0: 异这个这个确实有问题存在，嗯嗯、但是现在对我来说，五岁的差差的很小啊，对<笑>，比如说我现在找一个比我小五岁的，其实大家的思维应该都差不多了、嗯，差不多，因为都是处于三十多岁的这个年龄阶段了嘛。要真的十几岁的那个就特别明显了，他现在所关心的，他想的一些东西，你就知道是怎么回事，你知道那个完全是不成熟的，但是你还不能跟他真的去正面。很严肃去说这个问题，
1: 对
0: ，因为他觉得他是对的，对是吧？<对>所以这就会导致矛盾，很多地方就不合拍。你就觉得这样下去，简直是没意思
1: ，对，是吧？就像你很多很多年轻人，这个也不好说哈。我就是觉得、呃，叫做概率问题。很多年轻人他的想法，他可能他还想成为马云，是吧？但是我从我的角度我看他呢，我就觉得你成为马云可能性非常非常小。对。<笑>但是他万一他又成了马云怎么办呢？我也不好去，就是说到底是我对还是他对的？但是我从很现实的那个可能找一个人来说，我说我可能劝他，这个思想不是很好啊，踏踏实实干好工作。但他就要去闯，那怎么办呢？我现在觉得要是
0: 我的话，我是鼓励去闯，嗯
1: 、因为你在这过
0: 程中、嗯、成功也好，失败也好，你会学一些东西，嗯、你肯定会学得到，的。嗯、对吧？这对你以后的道路是有好处的。嗯、如果你没闯的话，你就被扼杀了，你一辈子都会想、嗯、我当时如果去闯了。会不会更好一点？所以这个你得让他去试，你说什么都没用的。对,
1: 对，是，是是<对>是。是
0: 是那你结婚也算比较晚，就家庭生活感觉就是和你以前的期望是比较符合吗？结婚之前你想要的家庭生活，跟在现在自己的家庭生活是一致的吗
1: ？坦率的说，我结婚之前根本就没想这个事情，<笑>跟我工作一样的。啊， uh. 我就说，当时也就说，结婚就结婚吧，因为我可能和和我这个本身的性格和这个有关系啊。我本来今天也说了，我本来也就不喜欢、不习惯去，比如说去酒吧呀，嗯，去玩这这些那地方，我都不太喜欢，不不太习惯嘛。唱唱 K 啊这些，我都不是很习惯啊，也可以去。所以我就觉得结了婚可能对我也没什么影响吧。反正我就是三点一线的这个生活，基本上就是。天
0: 生就是一个家庭好男人啊，对吧？嗯、可能也不算，你自然而然的，就是家庭生活也没有觉得什么，啊、呃，不同的地方啊，
1: 没有什
0: 么。我现在想，如果我要结婚的话，家庭生活可能真的是蛮大的改变。我倒不是说我喜欢去泡吧什么的，嗯、其实这事我也很少做，只是我的那种生活方式属于比较自由的。比如说前两天才说来成都，嗯、然后我立马就买了票就过来了，嗯嗯，嗯对吧？对这个就是一个人自由的一种。生活方式，你想去哪立马就去了，你不用跟任何人商量，不用跟跟跟任何人打招呼。但是你结了婚之后，那肯定不一样了。不说结婚吧，你就说谈个恋爱，你要去另外一个地方，你都先得跟他商量好。我在深圳谈一年恋爱，那一年是哪儿都没去的，因为你要去一个地方，你就想是不是要跟他一起去啊？你一个人去是不是对他不尊重啊？对吧？结果工作原因、各方面原因啊，两个人时间对不上啊，就是哪儿都去不成啊
1: 。这样，其,其实我的经验表明哈。你担心有，但是不需要这么强烈，为什么呢？啊、结婚谈恋爱的时间和结婚的头几年可能会存在这个问题，之后，当你成为一种老夫老妻的概念之后啊，<笑>你就不需要了啊。
0: 你
1: 可能可能四五年之后可能就不需要。我现在我我老婆出去旅游，她就一个人去的，是吧？去日本啊，去韩国，她就一个人去。
0: 你要不跟着，我不想去。不想去，我不想去。你是
1: 拒绝去认识外面世界吗？啊、不是，我我我真正的旅游的概念是我一个人，我也是一个人去。我不太喜欢和别人一起去，不管是多么多么那个，我都不是特别喜欢的
0: 。两个人一起去一起认识未知，不是挺好的吗
1: ？包括我健身跑步，我都喜欢一个人。我个那个那
0: 锻炼身体可以说
1: 。我概念是什么？一就是我一个人去，我更喜欢的就是，呃，那种感觉哈。我举个例子，可能你就明白了，就是我一个人，就是、嗯、比如说那个、啊。阿尔卑斯山，我一个人就在上面走着走，就只有我一个人，旁边没有人，我就这样走走走走走，就这个感觉，我就最喜欢
0: 。人性始终还是孤独的啊，<笑>就跟我前几天在朋友圈发那个英文，的，你你没看或者你看不懂，嗯嗯、<笑>大概就是这个意思，就是说，这里呢有一个难以避免的事实，就是无论你有多少个子女，无论他们将来成长了是不是很好，到最后。你还是孤单一人，不管是这辈子过得好还是坏，不管你是过得有荣耀，或者是呃忍受的耻辱，不管你是很平和的离开，或者是带着痛苦离开，你都是要跟所有人一样，要跨过那座桥。所以呢，这辈子的时间中，唯一能做的与众不同的东西，就是你怎么去花你的时间啊。时间对大家来说。是人性中留存的少有的几个唯一公平的东西了，因为很多东西都是不公平的。但时间，你可以说对大家都是公平的。你说真爱也好啊，家庭也好啊，子女也好啊，其实你还是内心深处你还是孤单的<对>，而且你甚至是享受这种孤单的
1: 。孤独很重要，对，孤独对一个人非常重要。如果你成天是，就是你在之外的，你思想是在之外的那个，是，这个你是活在外面，你不是活在自己心里面。我在心里面，你说关键就是你有独立思考的能力，独立思考的这个环境。我更喜欢去在那个地方，我是希望体验一个我完全不同的我，或者叫做找到我真正的我所以，我
0: 想人可能还是复杂的。嗯、他一方面呢，他是群居的，对，他是希望和别人建立联系；另<对>一方面呢，他也想保持内心的那种独立的或者是孤独的那种感觉。对，所以要维持一个平衡吧。嗯，我喜欢一个人旅游，也是那样的
1: 、嗯。我就前段时间看那个分析，叫做一本书，嗯、呃，他开篇就写的是《鲁滨逊》，呃，《鲁滨逊的漂流记》这本的一个一个分析嘛。啊、嗯，嗯、其实《鲁滨逊》原来我不知道这本书啊，因为我们大家跟泛泛的没看过这本书，更多的只是说听过介绍，《鲁滨逊》这个《漂流记》什么意思啊？他这个是不读文科的，文科都都看过，都就是以前是看过这本书的，就真正他讲的是孤独这个这个概念，啊，人人
0: 和孤独的关系是什么？那实际上他也不是很孤独，他有一个他
1: 救了一个野人啊，叫做星期五，是吧？对他其实他就喜欢嘛，他当他开始一个人时候很孤独，嗯，很害怕很多自然界的东西，对。但他真正的恐惧是来源的，他真正的是发现了脚印之后，他就非常之恐惧了。他真正的恐惧是来源于对人的恐惧，而不是来源于对这个周边的这些自然的东西的恐惧。对。对然后他真正的他又回到了英国之后，他又发现他的孤独是非常非常的重要的。他说他真正的他其实他很享受他在人群中的孤独，而且他当时一个人的孤独，他当时就转向上帝了嘛。他最后发现。当时这个书上是这样写的哈，他没有说努鲁滨逊自己发现他他自己发现这个孤独这个东西是一种力量。嗯、不，知道这这这是怎
0: 么转转成力量
1: ？嗯、孤独他真正的他怎么说呢？就是说你会真正的去发现自己，你只有在孤独时候才会发现自己。我说孤独的概念不是说你真的一个人在那里哈，对你可能真正的就是沉下来之后，这个就是一种孤独的状态，你才能发现发现真正的自己。包括你跑跑步。嗯，你真正的长跑，一个人跑，你不能说你跑个一千米你就发现自己没有，你要不停的跑，不停的跑，就像阿甘一样的人，你真的会发现这个，你达到极限之后，冲破你的极限之后，你就发现你的真正的自己嗯
0: ，也有可能。啊，这个很有
1: 意思。就
0: 是我我听说喜欢长跑的人，嗯、因为他长跑的过程中，他分泌那个多巴胺是吧？多巴胺嘛，多巴胺，然后会有一种愉悦感嘛。对。他所以他一停下来，他不跑，他就会想这种感觉，他又会去跑，对吧？有很多长跑人是因为这个去跑的，其实这跟抽大麻啊，或者是吃那个兴奋剂啊有点类似的功效，哦、对
1: ，你没有体验过？没有，<笑>我很向<像>往。你知道为什么吗？啊、因为我
0: 们呃建筑系学生，我不知道你了不了解。其实我们就是做那个设计啊，或者是做模型啊，或者是绘图啊，这个过程它会刺激你的肾上腺素，因为你在创造。嗯而且你在做自己你想做的东西，实际上那个能效，我觉得比大麻肯定要强多了，是吧？因为有时候你可以通宵不睡觉就做那件事情、哦，很专注了，很专注。而且你那个时候你会感到很兴奋、很开心。大麻不会让你整晚都睡不着的，对吧？它只是让你兴奋一会儿，嗯、但那晚也是持久的。有时候晚上睡个两三个小时，第二天去汇报是这样。但是不是上班呢，是读书的时候。因为读书的时候，你基本上百分之百是反映你自己的东西，嗯嗯嗯你会觉得很好。上班你,你要遇到很多妥协的地方，那些、个、地方渐渐渐渐的把你的那种兴奋或者喜悦感你给扼杀了，就导致你后来觉得没啥意思。就我很多同事会这种感觉，或者有的到最后他就转行了，做其他的东西去了。但是我现在因为我感觉好像也没什么其他东西好做。所以我就先坚持着，对，所以这就是为什么我没有吸大马。我在美国的时候有同学他也做这个，但是我一直不感兴趣，因为我觉得我现在已经够嗨了，我没必要再靠一个物质来给我更嗨，是没意义的。就是有些人可能他他生活中不会体验到像我们这种这种嗨，他可能需要物质来让他发泄达到那那种境界。但实际上大马也还好啦，现在美国都合法了，他就跟抽香烟呢、啊。喝酒啊，实际上是一个道理，对，它只是让你稍微有点比平时感觉好一点而已。是是
1: 。<样>所以我看那个书上说，其实为什么大妈没有成为我们日日用品呢？为什么香烟和酒这种饮品，它成为一种就是上瘾的这种东西？可能是商业运作的、哦。主要是商业，因为他们各种机缘嘛，嗯<对>，他们进入了早嘛，他们发现了早嘛，对，然后各种运作。各种利益，它们就成为了这个流行了，没有被禁止。对，大麻的这个东西，它来的晚了，这个就被禁
0: 止了。然后酒这个东西是全世界各地各个文明都自己单独发现了，就这玩意，它是一个非常普遍的一个东西，也容易产生。大麻可能还受地域的限制，可能有些地方它你种
1: 不了，就没办法来去做。所以我看到书上说的是，其实酒的这种后果哈，就是更严重一些啊，更严重，比大麻更严重
0: 。对啊，你长期喝酒的话，对身体影响非常大。对。那做大麻的话，嗯、好像对你的器官影响不大，嗯、可能对意志会有一些影响
1: 。嗯、而且，还你对暴力性，他说喝了酒的暴力倾向比大妈严重的多
0: 啊！大妈只是让你觉得很爽，不会暴力倾向，对吧<对>？因为你安定下来了，反而<对>讲讲那个你们的子女教育的那种理想吧。因为我也和很多朋友聊过这个，有孩子没孩子都聊过。就是你们现在有个女儿，因为<是>现在我也知道。教育嘛，是中国父母看得最重的一件事情。只要有条件，反正尽量一股脑的让孩子去弄。我有些北京的朋友，就是小孩啊，又是奥数啊，又是什么班啊、舞蹈啊、英语啊，各种班，周末就去读。但是真的，你说你孩子适合读奥数，不见得。但是好像一说起来也是没办法，因为学校看重这个，可能以后加分啊、考好学校啊，都有帮助。就是你，你这方面是一个、嗯、有一个什么打算吗
1: ？我没有，我现在是随大流。嗯，因为我始终没有想好这个，这个人该干什么，我始终没有想好，我自己都没有想好这个事情。<笑>所,以所以你现在就是说，应该也算想好了吧？你至少在这个地方待了时间。只是说这个，嗯、呃，心算是比较定嘛。但你说这个，我就我不说我自己哈，就是人该该干什么事情，我还没有把它想得很好。嗯，真正人应该做什么事情，我还没有想到。你说人该做什么，是说你自己吗？嗯、不是说我自己，我就说，我就在也在不断思考，就是说，我们就是真正的人类哈，或者叫做人真正干什么事情才会真正有意义，或者是你说这个事情，从他从我女儿个人角度来说，他干什么很快乐，这是一个方、嗯、一个一个哈。对，但这个快乐是一个很很简单，但同时又是一个很复杂的事情，或者很<对>你这个。他可能这个干这个事情过程中很快乐，但是他结果还不快乐。但是他在有些事情他干的是过程很不快乐，或者很苦恼，但是他结果很快乐。你怎么区分呢？到底哪个是好和不好呢？就是我是这个事情很复杂，我想不清楚这个事情。我现在基本上随大流。就是你是不是很、嗯、一方面你是不是适合做这个事情？嗯、
0: 比如说我现在做的事情，嗯、我还是觉得我比较适合。但是如果你让我去做。会计，或者是让我去做精算师，就整天和数字这些打交道，我可能会比较苦恼。这个首先这是一方面，另一方面就是我在做这个事情的过程，我是不是很享受？是不是我不排斥？就说你要我去做会计，或者是要我去跟人去喝酒拉生意吹牛，这些我,我自己我会很排斥。我觉得这个不是我该做的事情，而且我也不喜欢做。我在这个过程中我会很反感。这这两方面很重要，就是怎么叫快乐呢？你做的事情是你能做好的，你也喜欢做的。而至于结果，有时候结果不是那么重要，只能这样讲。如果你做什么事就冲着结果去，那你过程你就不想做了，对吧
1: ？那就那那就跟男女那个一样的，是吧？嗯、难道不是小孩就就？不是，我说的结果是说他，就是说他做完这个事情，或者是嗯的一种感觉吧。我不是说这个事情的。能不能挣到钱，或者这个是能不能取得荣誉？嗯、我不是这个意思啊，就是说，嗯、我们就是说拿什么来说，就是说，比如说去游玩一样，游玩的过程可能会会比较那个比如说我去去哪哪玩一下或者吃饭，
0: 对，吃饭的
1: 过程可能会比较愉快，但是它结果愉不愉快呢？这个不好说。那你就自己控制，让它也愉
0: 快嘛。你就像你吃东西，你要花一千块钱吃一顿，和花两百块钱吃一顿肯定是有差别的。<对>但是你经济实力考虑，你花一千块钱，你可能压力比较大。那就不要吃一千块，吃两百的吗？或者你经济条件好了，你觉得哎呀，我们可以庆祝一下，可以吃点贵的
1: ，就是有一个平衡嘛。我说，我是打个比喻哈，其实我现在没有想好，因为我也比较喜欢这个东想西想这些事情。就是说我现在也是在想这个问题，就是说到底人该做什么事情，该干什么事情？我现在正在比较。苦苦的思考这个问题，所以你在为全人类来思索未来吗？嗯、这个这个问题是我思考了有有有有有很长很长时间、哦、所以说我跟你谈，我说我你要找我谈问题，我可能谈的比较严肃呢。哦嗯、所以，我前段时间，不在前天，前段时间就是前天，前天我们单位上开开那个党支部会，虽然大家可能一般都是走走形式嘛，嗯，知道是走形式，但是我发言就不是走形式嘛，我就给所有的同志我就谈。什么叫共产主义？为什么要搞共产主义？呃，理想信念是怎么回事？情、啊，嗯、因为我是因为我思考了这些事情之后，当然我们可以把这个放在放在后面再说这个事。对对对，先先想、嗯、先个人
0: 问然后你还有什么想补充的吗？就是你自己想说的，可以说一下。没用咱就剪掉，我<笑>不用的话你，你又<笑>不喜欢听我说说意识形态的东西。说
1: 意识形态的这个东西，嗯、关键是得有人喜欢听。我、哦、可以可以说一说吧，我觉得、嗯、可以说一说。你只是说我的一个，可以说是一个思想的一个心理路程吧。可以说，我是就是说，你昨天也问到我，就是以前焦不焦虑啊？以前我就比较焦虑，嗯，就焦
0: 虑。那个焦虑是来自于工作吗？或者经济压力啊？还是就总的来
1: 自于生存嘛？生存就焦虑，但是我觉
0: 得像、嗯、像你这种职业的话，应该是在中国来讲是最不应该焦虑的，因为基本上是比较有保障的那种嘛，不像像我们这种行业，在城市呃有竞争压力，然后工作强度比较大，年轻人不断的上来，然后你的压力在渐渐变大，你要考虑是不是有精力继续能够撑下去。可能性格这样，我是没什么焦虑，我觉得该怎样就怎样，然后。我能做好就好做，做做不好就拉倒。这样<笑>呃，但是你的话，你为什么会焦虑？你是因为自己期望比较，对自己的期望或者对未来理想比较大，所以。你怕自己达不到，才产生这种焦虑
1: 吗？没有，其实我当时也没有什么，就是更大远大的目标或者理想，哦、是是是是但是总的有一种，就是我如果生活一成不变，或者是自己的所谓的就是职位或者是这个这个状态一直不变，我就会很焦虑。可能内心还是比较希望，比如说升官啊、发财啊等等等等这些哈、啊。真的是每一个人都有这种理想，所以说就是比较焦虑。但是这个焦虑中又伴随着一种，其实我内心呢，可能也有一种愤青哈，原来有一种愤青的感觉，就是说，嗯、我去当一个就是土老肥，嗯、呃，<者>就是算成功了嘛，土老肥是土老肥嘛，土老肥就是说有钱，但是土豪那种感觉嘛，啊、嗯，就没什么没什么文化的，没什么脑子的那种，穷的只剩钱了，这、啊、意思啊，对，或者我就是我当很大的官之后，我到底干什么？我我为什么要当那么大的官？所以说。一直想很有冲动去往上前进一步，但是我到那一步去是意义所在是什么？反正就是比较矛盾嘛。嗯,嗯，总是这样的一个一个状态。但还有一些其他的，包括生活上有乱七八糟这个都是可能还还会有哈。对，嗯，整个这个呃呃，上研究生我可能就比较比较有这种焦虑，然后一直到幺五年，一直持续这么长时间，可能是零一年到幺五年，嗯、反正我十多年我都比较焦虑。
0: 然后是什么发生
1: 了？就15年之后就好一点15年，因为我14年去雅安去那边工作之后啊，呃，那那段时间非常的紧张，事情做的非常的多，也工作非常忙啊。呃，幺年之后突然一下就回成都之后，因为工作岗位的变化，导致我就比较清闲一点。嗯、呃，这个时候呢，我就因为人还是比较就不知道干什么哈、啊，就虽然。可能大家感觉我都已经有一些进步了，但是我自己还是比较迷茫。这、那个整个这个迷茫，我不知道我以后要该干,干什么，或者干那个事情到底是有没有意义。所以自己呢，也就抱着一种去找一件事情来做哈。因为当时也比较清闲了，我工作很很轻松。那么我就找找书来看吧，至少显得比较显得比较那个有文化吧。然后就没什么事干，看看书啊。嗯但是看什么书呢？因为这个一直来就对这个人该怎么活着啊，该怎么这个有一些这个思考哈，所以我就找了一方面很多那个最开始找的是政治类的书，主要是说西方的那个什么自由民主这个，我一当时觉得可能还是觉得我们的社会不太好，不
0: 够自由民主，哦哦、不够自、这、由、个。民主。我去找一些出来看,看的啊、哦，我
1: 本来想去学习一下别的东西，但是我我开始一开始我看了很多东西，呃，懵懵懂懂的去。去思考啊，或者学习那些东西。我看了很多这些书之后，发现就是反过来，我又觉得自由和民主这个口号还是比较好听，但是实在的这个东西，它没有一个有一个理论支撑。你比如说，我人为什么是生来自由？人为什么一定要需要民主？这个没有一个理论支撑，因为这个最基本的东西没有。就是、这个还需要理论支撑吗？是啊，就是人
0: 就简单的对比吧，你是愿意生来为奴呢，还是愿意生来自由的？
1: 你<这>肯定愿意自由，这个不是说你愿不愿意哈，就是、说人生下来是不是就是生来自由的？嗯、我觉得这个是，不是说你主观意愿啊，你主观意愿是一回事情。
0: 对，就说你。但是你主观意愿很重
1: 要，嗯、你如
0: 果你想要这个，你就会努力去争取这个
1: 。嗯，是啊，对啊，就说呃，但是别人就是西方的这个提法，就是人天生的生来是自由的，他相当于是给每个人赋予这样的
0: 权利，就是我的这个体系，我是要尽量的保障人生来。是
1: 自由的，是，但哪怕是做不到百分之百，但是我尽量去做。嗯、但是这个权利来源于什么呢？因为他们是说，他们是要从这个从一种物理和数学的角度把这个事情论证清楚、这个。这个物理和数学很难论证人性这个东西吧？我觉得是天性的还是说研究方,、嗯、方式方法。你说他们说，嗯、就是因为西方的哲学是一种很很客观的哲学，不像我们中国的有一些，比如说描述性的啊或者情感上的，他、嗯、一定会把他这个根基挖得很深。就是说，这个理论的建立，它必须有一个就是支撑，它不是说你说出来就可以了。他说：“你这个东西实实在在，你从第三方来看，这个东西是存在的。所、就、以、是、说这个自由，人生来自由是有根基的。所以，但是我一直找不到这个他能够把这个事情说得很清楚。好<笑>、啊，反过来我又看了一下，又去找，就是关于人是否自、人怎么自由的这个论证。当然没有这个方面的一个书，我就去看了什么进化论啊，这个关于心理学呀、啊，反正等等这套就人怎么来的这一套东西。”看了之后呢，我就产生了另外一种的思想变化，我就没有往这个方面这个更多的去想，而发现的更多的是我变成一个无神论者。这个和这个有什么关系吗？嗯、无神论需要看的书才知道是无神论吗？是这必须的。你就是为什么没有神？呃、可能我们中学，就是我并不知道，嗯
0: ，你并不知道有没有神，只是大家现在有人就是愿意去相信有，但是有人说没有，但是大家都不认同百分之百的确定。对吧？嗯，你说你有神，你拿不出有神的证据；你说没有神，你也没办法去反证他
1: 。你只能说
0: 我没看到过神，但你没看到过，不代表真的就没有人看到过
1: 。呃，首先我们就说嘛，就是如果你没看到过，那么是很有可能没有，呃、对不对
0: ？只能说我觉得是没有，嗯、对，啊、但你并不能百分之百的确定这个世界就没有
1: 。但是所有的就是说，呃，所谓的哈，所谓的就是说这些宗教来给你宣传的，就是说，有一点。大部分呢都是宣传，就是人是神造的
0: ，这也有可能啊。嗯，我并不反感这一点。我觉得人有可能真的是所谓的神造的，嗯、但是进化论的理论和进化论很多地方是站不住脚的。没有、啊，其实际上进化论很多地方是被否定的
1: 。呃，你说的是进化
0: 论那本书，还是进化论这个理论？就进化论里面很多细节的东西。就是他推论起来，后来是经过科学验证是站不住脚的。嗯
1: 、呃，后面的这些所有的这些论证和这个举，就是那些嗯、呃、方式方法这些论证些，一些我觉得他
0: 大的那个框架什么应该是是合理的，嗯、是有逻辑性的，但有些小细节不
1: 一定啊。这个是、嗯、没关系，因为对，毕竟达尔文那个时候他没有基因学，对吧？还没有更多的这个来支撑他的东西，嗯、就形成了一个真正的无神论。无神论之后呢，我突然就发现。反过来又觉得这个，呃，什么自由民主，我不我不反对这个东西哈，啊、嗯，但是我一直发现他们的根基是有问题的。而通过进化论呐、啊，还有学习一些就是这种人类心理学啊，嗯，就是人的这个心理是怎么来的，很多这种行为是怎么来的，它也是进化来的。比如说你喜欢女人、美女。是进化来的，不是说你不是你后天养成的。对，这个这个为止，嗯、就跟
0: 雌性动物它挑、嗯、雄性动物，它还挑强壮的嘛，这样它那个下一代更大的几率也是能够适应这个生存
1: 。包括你很多的心理心理因素，比如说你害怕高，这个也是遗传来的。嗯，你喜欢某些某些风景，嗯、其实也是遗传下来的。那比如说，比如说我们喜欢的山清水秀，对吧？我们喜欢什么那个植物比较多的地方，那个都是遗传下来的一种心理。对，因为那个地方适应生存、嗯。对对对，你说的很对。嗯、那么这样来说，我们的人的这个人性是不是可以进化的？人性不是是一成不变的吗？就说这个人到底是善和恶啊？人人性是一成不变的吗？还是人性可以发展？肯定是在变的，对吧、啊？定在发展。所以说，我为什么最后觉得共产主义是我们的方向呢？就是、说我觉得共产主义其实，如果我们现在谈共产主义啊，更多谈的是物质，就说呃物质极大丰富之后按需分配。我们现在都是这样教的嘛，叫共产主义嘛。可能如果你这样教我，我肯定也不也不信服共产主义，对不对？如果大家都说，我说那个大家都自私的，我为什么要那个？我可能要占得更多嘛。后来我发现，如果人性是可以进化的话，那么共产主义是可以实现
0: 的。也许在多少万年以后呗。啊，我就是这个意思嘛。那你现在这个阶段讲这个就没意义嘛？嗯因为现在并没有那样的条件具备去实现它，嗯、然后
1: 强行要推这个，就会造成悲剧啊。那么所以说，我就说，我不是说现在一定要大家共产主义哈，啊啊！啊但是说，呃，既然大家觉得这个，如果是能够觉得它是一个正确的方向的话，我们可以就是朝这个方向前进嘛。但是我们就制度不是这样子哈。那么，如果是资本主义是一个现在必须的制度，那我们就搞资本主义吧，没关系啊。嗯、对。其实其实也不存在这个主义，所谓的主义哈，就是大家，对就是如果是私的，那我们就按私的这一套来。对，来来干嘛？就是一个生产关系嘛
0: ，对，呃，<对>然后是政治体制嘛，对。但这个东西往往是被统治者利用的，对啊。所以你说的很对啊，就是说我们民众作为一般的民众，并没有太多的自由选择的权利，对，只能说你给我这个东西，我就在这种体制
1: 下尽量的好好生存。但是我们可以从底层社会来说，我们要更多的宣扬还是。正能量，就说西<对>西方讲的那一套，我觉得可能还需要再提升一些。他们强调了比较多的就是私这方面，不管是法律啊各方面，我们能不能够在上面用我们传统的文化？我们传统文化讲的更多的是公，可能大家觉得比较比较虚伪啊，确实是比较虚伪，嗯、因为
0: 几千年来，从来争斗都是私的，嗯、都没有什么公的<对>这种东西。但
1: 是如果我们一直发展私的话，那么人性就一直往私的方向进化，好还是不好？当我们更多的，我希望我们更多的提倡提倡正能量啊，把这个社会往公的方面。更多的瘾啊，那么是不是就往我们人性就会往这个方向更多的发展？我们大家更强调是你是私，我是私，我不想干涉你，你也不想干涉我
0: 。我觉得这种担忧是多余的吧？嗯,嗯，你看那个泰坦尼克号吧，嗯、不管是纪实的或者是电影虚化的也好，就在那种巨大灾难面前，那个算是一个私有化社会的成员吧？对，成年男人还是主动很多站出来，把生的机会让给小孩和妇女，这个是一个利他主义吧？这并不是说我长期社会是这样这样一个私有化社会，然后人就真的会越来越自私，不是这、呃、不是
1: 不是，我不是说私有化社会会有这个问题啊。私有化现在我们是必须得用私有化来来干，因为我们家现在这个私的成分还是我们人性还是有很多的私的部分。嗯，有公有私，有利他有利己，这个很正常。只要你人还是一个单
0: 独的个体，嗯，你肯定是有私的成分在里面。对啊、嗯，除非你没有自己的思维，跟蚂蚁一样，嗯<对>，它是有一个。集中的一个东西来统治它，所以它做的东西都是一个整个集体的，它是无意识的。<对>但人只要有单独的思维，它必须是的。所以你说的那个共产主义社会只有一种条件可以实现，就是人社会进化到了一个蚂蚁那样的一个集中的统一思
1: 想去控制。我们可以这样说吧，我们不用“私”和“和公”来说，我们用“善”和“恶”说这个事情。我不用说，我没有说这个。这这个问题又更大了。我觉得“善”和“恶”就
0: 是、人生来都是有善恶两面的。对啊。只是有的人可能善多一些，有的人恶多一些，对，这都是一定几率存在的。所以你纯粹去争辩人性生来是恶还是善，没有意义啊，争不出个结果
1: 的。我是觉得啊，如果没有人思考和做这些事情的话，那我们这个人的方向，嗯、我们人类的方向是在哪里呢？大家就像是不，就是不停的、就是、不,不关心这个事情，就这样一直下去嘛
0: 。对，嗯、呃，人呢，作为一个动物的物种，它跟世界上所有其他动物物种一样，它生的唯一的目的就是繁衍后代。你要说这玩意，你说狗或者是羊，这一代代的繁衍下去，它自身的目的有什么？没有目的，就是繁衍后代。包括那些蛾子、飞鸟，或者是毛牛，每年花那么多时间迁徙，寻找栖息地、繁殖地，有什么目的啊？没目的，就是为了生孩子，对吧？人其实也差不多，还是那个人因为有自己的思维，他更高一级，他会幻想出很多东西。并不是生活必须的东西来充实自己，或者自己麻痹自己。但实际上，你追根到底，你的目的就这个：你生孩子，你这一生就把他抚养长大，然后你就老了就死了，然后他继续生活，基本上就这
1: 样子。嗯，可能有些人是这样子吧，大部分人都是这样子。因为人还是人，有一种强烈的一种一种一种,一种东西啊，就是自我意识啊，它是强烈的抽离动物本性。对啊，他有这样一个想抽离这个东西的这样一个冲动，很有这个冲动
0: 。这是和我自我意识分不开的。啊啊、动物没这个，因为它没有自我意识。对啊，它就是顺天而为。对，啊，所以自我意识是不可以消灭的。一旦消灭，人就不是人了，就是动物了
1: 。不，不是说消灭这个，但共产主义，我说的共产主义，共产主义就是要消灭自我意识，成为一个大集体。不，我们不能把共产主义弄出另外一种解释嘛。为什么这样要这样解释这个事情？因为从历史来看，他就是这样搞的。不，你不能看历史嘛。如从历史小的角度说这个事情啊，不发展的话，<笑>那么这个就不是真正的叫做一种科学的社会发展的史。但是你
0: 他的、那个、那我们这样说
1: ，我们不用共产主义这么说，法，我们用大众社会这么说。法。对，大众社会那就
0: 是也是把个人给消灭了。嘛，只要有个人存在，你今天中午你可以吃两碗饭，嗯，那我想吃三碗啊，嗯、对吧？或者是他想吃四碗呢、啊？那这有自我意识存在，就为什么他四碗，我只有两碗呢？这就会产生矛盾呢、啊。有矛盾就会增值争执甚至发展为战争啊。就是说，除非你大家都是没有自我意识了，无所谓啊，我只需要两碗
1: 。要退房吗？行，我们这个话题下下次<笑>、嗯
0: 。总之呢，嗯、这次来成都还是非常高兴的啊，嗯、能够和你见面，也<的>。呃虽然是瘦了四十来斤，嗯，但是感觉呢，就说话、表情啊、嗯、音容笑貌啊，还是跟以前一样，没什么变化。是
1: ，嗯，不可能变化太多。你说的
0: 。
1: 哈哈哈。但是
0: 你一变化挺多的了。嗯、啊，是。我今天我今天在那个秤上面称了一下，嗯，呃，一百不到， 1 4 6七的样子。啊、哦
1: ，差不多啊，我估计跟你差不太多,多。
0: 应该144是吧？反正也少少个几斤的。嗯，差不多。你不说你1百六吗？我是估算的，就今天那个称一称的话，耶。没那么重啊， 1 5五都
1: 不到了。自己还是蛮高兴的。嗯，我还是其实体重不关键，我个人觉得，体重不关。如果你看你长在哪里？啊，就是你真正动起来以后就不关注体，不太关注体重，尤其男的。我我
0: 长在肚子上就会觉得很沉重不舒服，所以。我一旦觉得肚子有点沉重，我就开始要注意要
1: 减了、嗯。所以，我还是鼓励你多去健身，因为健身对各方面都好。尤其如果你要比较功利化的话，对性功能非常好。真
0: 的<笑>？如果我来成都，可能会有时间做这个事情。啊、嗯，是在北京我，我现在是感觉是不行。啊、嗯，嗯、
1: 反正就说你把这个作为，如果你能够有时间就去做这件事情。啊、嗯，然后我觉得。我见到每个人，我都会跟他说鼓励去健身
0: 。呃、嗯<笑>嗯，当然你自己有这个爱好，你觉得这个过程你获得了快乐，你当然会鼓励别人去做。呃，就像我也会鼓励别人去多走路一样，是、呃、吧？每天走一个小时挺好的。行，那今天就先聊到这了。好的，下次来成都我们再继续。我们这一次的节目又到了接近结束的时候了，嗯、呃，大家从这一次的谈话录音中可以听到王平介绍了很多成都比较好的地方，比如说它的包容性。这里也非常感谢王平能够促成我往这方面的思索，并且也提供了一些好的机会。来完成这种愿望。呃，以后我去了成都之后，彼此见面的机会应该很多了。也希望自己在成都能够顺利的发展。谢谢大家，那么我们下次节目再见。